2: Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una sesión más de este espacio dedicado a la difusión de los servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México y el trabajo de su comunidad ofrecen a la sociedad en general. Saludo con mucho gusto a Sofía Peralta, quien está a cargo de la consola de control... A la en la consola del control técnico en cabina al aire saludo también a Ismael Pérez Villafaña quien ya está disfrutando de un merecido descanso vacacional en cabina también me acompaña Francisco Cázares en la asistencia de producción y en los micrófonos les saluda Marlem Núñez Peñaflor nosotros les acompañaremos en esta media hora de la programación de Unirradio Unirradio va conmigo como cada semana, les invitamos a participar para que juntos hagamos este programa. Los números para que nos compartan sus comentarios e inquietudes sobre los temas que abordamos son en cabina 722-270-5991 y vía WhatsApp 722-6497-247. Les recuerdo que también contamos con un correo electrónico, conexiones99.7 y en Facebook nos encuentran con el perfil Conexiones. La educación farmacéutica prepara a los estudiantes para la práctica de su profesión como miembros vitales del equipo de salud. Las conferencias de educación farmacéutica se han celebrado desde 1990 y han contado con la participación de delegados de la región de nuestro continente para promover la cooperación entre las escuelas de farmacia en esta región. Actualmente el papel de los farmacéuticos está cambiando y cada día se centra más en el paciente y se orienta en la biotecnología, razón por la que existe una necesidad de especialización particularmente en países de América Latina. En esta ocasión, en conexiones, conoceremos el proyecto COPELA, cuyo objetivo es desarrollar e implementar una maestría en farmacia para que, al aument para que aumente la especialización e investigación en las áreas de farmacia hospitalaria, comunitaria e industrial, al mismo tiempo, fomente el desarrollo de la misma en países de América Latina con estrecha cooperación con la Unión Europea. Es así como doy la bienvenida al doctor Leobardo Manuel Gómez Oliván, profesor de la Facultad de Química, quien forma parte del cuerpo docente de este proyecto. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, bien. Muy, muchas gracias. Mucho
1: gusto en estar con ustedes.
2: Pues nosotros le agradecemos... Esta, este tiempo para estar con nosotros aquí en Unirradio charlando sobre este proyecto Copela. Para abrir el tema, ¿nos puede compartir cuáles son los antecedentes de este proyecto?
1: Sí, este es un proyecto que está conformado por diferentes universidades de América Latina, Copela es un acrónimo de el proyecto que se llama Cooperation in Quality Assurance for Pharmacy Education and Training Between Europe and Latinoamérica. Es un proyecto de cooperación internacional en el aseguramiento de la calidad para la educación farmacéutica entre Europa y Latinoamérica. Y como mencionaba, pues está conformado por universidades europeas y de Latinoamérica.
2: Bien, eh, en este sentido nos puede describir en términos generales las características, ahora que tocaba el tema, de la farmacia
1: hospitalaria, comunitaria e industrial? Sí, claro. Bueno, como parte de las actividades fundamentales que se han planteado a nivel de organismos internacionales en el área de farmacia, pues las tres áreas más importantes de desarrollo de las actividades de un farmacéutico Están enfocadas hacia la parte de la farmacia industrial Que es la parte de producción de medicamentos Hacia la parte de farmacia hospitalaria que es la parte asistencial Y la parte comunitaria también La parte de proporcionar información y educación al paciente Acerca de temas relacionados con el uso racional de los medicamentos Uso racional y correcto de los medicamentos
2: Bien, ¿cómo se gestó la participación de nuestra institución en el proyecto COPELA? ¿Cómo llegó la UAMX a COPELA?
1: Sí, la, la universidad fue invitada por parte de la universidad líder. La universidad líder del proyecto es la Universidad de Granada. Eh, y esta hizo la invitación a universidades de América Latina Una de las universidades invitadas eh, fue la Universidad Autónoma del Estado de México Dado la expertise que tenemos en el área de farmacia industrial, farmacia hospitalaria y farmacia clínica Y el propósito con el que se desarrolló este proyecto es de producir herramientas de aprendizaje a distancia Mediante la creación de MOOCs, que son Massive Online Open Course que serán una alternativa de cursos aislados o bien un programa completo de maestría en línea farmacia empleando estándares europeos y que sean de utilidad eh, para las universidades de América Latina. Cabe mencionar que el material de los cursos será publicado en los idiomas español, portugués y e inglés y estará disponible principalmente para el mercado latinoamericano, pero puede ser accedido por personas o por farmacéuticos de todo el mundo.
2: Bien, dado que el objetivo del proyecto Copela es desarrollar e implementar una maestría en farmacia, ¿nos puede hablar sobre la estructura del piloto de este posgrado y cuáles son las herramientas de aprendizaje
1: que emplea? Sí, el proyecto está conformado por dos EMU. Eh, cada uno de estos cursos tiene un video llamado cápsula eh, introductoria y... Entre cuatro y ocho módulos Con información específica De cada uno de, de los temas Estos doce módulos se, es, Están diseñados considerando los temas Más relevantes y que son trending topic En el área de las ciencias farmacéuticas Y en conjunto Estos doce módulos conformarán El programa de maestría de, En farmacia en la modalidad virtual eh, Cabe mencionar que Cada una de las universidades participantes Está encargada De realizar uno de los en, en este caso, nosotros nos tocó trabajar un MOOC de formas farmacéuticas líquidas y sólidas por la expertise de los de todos los, los integrantes del proyecto, que hablas acerca de la introducción a las formas farmacéuticas líquidas y sólidas, formulación y proceso de las formas farmacéuticas líquidas, formulación y procesos de la formación de formas farmacéuticas sólidas y sistemas de liberación de modificación de, de fármacos Entonces cada universidad tiene eh, a su cargo La elaboración de estos cursos masivos en línea
2: Bien, si me permite, vamos a hacer una, una de tres pausas que tenemos prevista, dado que tenemos algunas eh, colaboraciones, unos testimonios precisamente de otros profesores que forman también parte de este proyecto y que están representando a la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante.
3: Hola, soy la Doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Mariana Ortiz Reynoso y trabajo en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy responsable del laboratorio de farmacia y ahí intentamos mejorar los medicamentos haciendo formas farmacéuticas optimizadas. Trabajo en el proyecto Copela desde que iniciamos, soy la responsable del proyecto por parte de nuestra universidad y es un proyecto muy bonito porque en él participamos seis universidades de Latinoamérica de tres países, Chile, Brasil y México, y tenemos colaboradores en Europa. Este proyecto intenta democratizar el acceso al conocimiento especializado en el área de farmacia y con lo cual estamos haciendo un MOOC, que es un Massive Open Online Course de farmacia para que todo el mundo pueda tener acceso a módulos independientes o todo el curso. Continuamos
2: en esta emisión de conexiones, teléfono en cabina 722-270-5991, vía WhatsApp también se pueden comunicar con nosotros al 7226 49 47. Seguimos con nuestra charla eh, en esta tarde con el doctor Leobardo Gómez Oliván, profesor de la Facultad de Química, quien nos está compartiendo esta tarde los detalles del proyecto COPELA. Eh, doctor Leobardo, ¿nos puede hablar sobre los estándares que cumple este
1: programa? Sí, claro, como les había comentado, eh, la Universidad de Granada es la universidad que lidera el proyecto. De hecho, en diversas reuniones que tuvimos se plantearon los estándares que se iban a, iban a ser manejados para la elaboración del de material de cada uno de los MOOCs. Y en este sentido se plantearon las temáticas que iban a ser eh, consideradas en cada uno de los cursos, estas temáticas fueron avaladas por todos los participantes del proyecto. Y obviamente con información objetiva actualizada de los temas se fueron preparando estos MOOCs Y obviamente con personas especializadas en cada uno de, los, de estos proyectos Este proyecto tuvo una, un asesoramiento por una persona especializada en el área de farmacia Que eh, pues nos dio varias didácticas para la elaboración de la información que va a contener cada uno de estos MOOCs y ya posteriormente se, se procedió a la elaboración de cada uno de los MOOCs con sus módulos y sus cápsulas específicas y se tuvo que hacer un proceso de validación por parte de de, de de cada una de las instituciones participantes y bueno ahorita estamos ya en el proceso final de la integración de todo este curso de hecho tenemos una reunión en la Universidad de Valparaíso en septiembre, donde se van a presentar los resultados principales de este proyecto y todo el material que se ha logrado trabajar durante tres años que lleva este proyecto.
2: Bien, eh, por lo que usted nos comenta, pues ya se han ido implementando algunas acciones de este piloto. Eh, ¿Nos puede compartir, nos puede ampliar sobre los resultados que se han pues eh, presentado en esta primera etapa y que seguramente ¿Ampliarán su discusión ahora en la reunión que tienen prevista en septiembre? Sí,
1: claro. En este caso, en la Universidad Autónoma del Estado de México, como les comentaba, nosotros nos tocó hacer el módulo perteneciente a formas farmacéuticas líquidas y sólidas. En ese sentido, los eh, profesores que conformamos este proyecto trabajamos en cada uno de los módulos de este módulo. Se elaboró el material, las cápsulas y este, este eh, se fue, fue ofrecido ahorita en una etapa de pilotaje a los estudiantes de los últimos semestres y de maestría en ciencias y tecnología farmacéutica que cuenta la, la Facultad de Química con este posgrado. Eh, ellos están tomando en este momento el curso en, en línea a través de la plataforma Microsoft Teams. Estamos haciendo... Algunos ajustes Porque ahorita todavía no termina el proceso Del, del pilotaje Terminando este proceso Nosotros haremos eh, Con toda la parte de retroalimentación eh, Las modificaciones En estos módulos y estas cápsulas para que nosotros en septiembre nosotros podamos presentar esta información del MOOC ya totalmente terminado por parte de la universidad y validado ya por, por, por farmacéuticos profesionales. De hecho, cada universidad que eh, le tocó la elaboración de cada MOOC está en el mismo proceso y ya en la reunión de Valparaíso con la presentación de estos resultados se integrará ya toda la información anidada en la página web del proyecto COPELA para que se pueda ofrecer este, esta maestría en línea de farmacia.
2: Bien, pues eh, vamos a hacer una segunda intervención. Ahora vamos a escuchar al doctor Jonathan Santillán Benítez, profesor de la Facultad de Química, quien nos habla también sobre este proyecto COPELA.
1: Hola, excelente día. Soy el profesor Jonathan Guadalupe Santillán Benítez de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México y tengo el gusto de ser uno de los siete profesores de la facultad junto con tres egresados de posgrado en ciencias y tecnologías farmacéuticas en participar en el proyecto iberoamericano de posgrado en línea enfocado a farmacia hospitalaria, comunitaria e industrial apoyado por la Unión Europea en conjunto con la Universidad de Granada tres países europeos y tres latinoamericanos en conjunto formamos este gran proyecto tengo el gusto de participar en el área de farmacogenética
2: Agradecemos al profesor Jonathan Santillán Benítez por compartirnos este testimonio y ampliarnos más sobre eh, pues todos estos recursos del proyecto COPELA. Eh, doctor Leobardo, ¿nos puede comentar sobre los contenidos que la Facultad de Química ha preparado eh, particularmente? Sobre las formas farmacéuticas líquidas y sólidas, ¿cómo, cómo poder eh, acercarnos, cómo poder comprender un poco más acerca de estas eh, temáticas tan importantes y centrales para un posgrado como el que se está
1: definiendo por parte de Copela? Sí, claro. Eh, en este sentido, en el book que nos tocó participar a nosotros, eh, fue conformado en cuatro módulos. El primer módulo es acerca de introducción a las formas farmacéuticas líquidas y sólidas con una duración de 12.5 horas y los, las temáticas que se que se tienen En este módulo es la clasificación general de las formas farmacéuticas, las consideraciones biofarmacéuticas de los medicamentos, la definición de QTPP y elección de Dow, la caracterización de las materias primas. En el módulo 2, que es de formulación y procesos de las formas farmacéuticas líquidas, también con una duración de 12.5 horas, se va a hablar de soluciones farmacéuticas, jarabes, emulsiones, suspensiones y líquidos estériles. En el módulo 3, la formulación y proceso de formas farmacéuticas sólidas, polvos y granulados, cápsulas de gelatina dura, tabletas, tabletas recubiertas. Y en el módulo 4, sistemas de liberación modificada de fármacos, también con una duración de 12.5 horas. Las consideraciones históricas de las formas farmacéuticas de liberación modificada, sistemas matriciales, sistemas de membrana y otros sistemas de liberación modificada de fármacos. Entonces, esas son las temáticas que nosotros eh, consideramos en la elaboración de Mox. Como les comentaba, eh, pues fundamentalmente son, eh, este es un trending topic en el área de farmacia y es muy importante para el desarrollo de, un, eh, de una maestría en línea en farmacia. Y bueno, eh, quiero comentarles que... Eh, la mayoría de los participantes, los siete participantes que estamos en el proyecto, eh, somos parte del núcleo académico básico de la maestría y doctorado en ciencias y tecnología farmacéutica que oferta la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México y que tenemos la expertise en este tema. De hecho, por eso se seleccionó este como parte importante de la aportación que hacemos en este proyecto.
2: Claro y respecto a, pues a los desafíos eh, recientes en temas de salud con este contexto pandémico que aún no superamos ha uh, habido algún tema relacionado en cómo eh, pues abordar también este tipo de situaciones como el que en el que ahora estamos enmarcados y que esté considerado en el piloto de este,
1: de esta maestría. Sí, claro, eh, como mencionábamos de, dentro de estos 12 MOOCs hay temas especializados en el área de farmacogenómica o en el área de vacunología, que es un área importante, y en esos, eh, en esos cursos masivos en línea, se están considerando estos aspectos y aspectos importantes que tienen que ver con la elaboración de vacunas y obviamente, pues, la, 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 la cuestión del COVID es una cuestión importante que se está planteando en estos MOOCs. En el de nosotros, como es muy específico hacia la elaboración de formas farmacéuticas líquidas y sólidas, no se toca ningún aspecto, pero en los otros MOOCs que sí son importantes en el área de farmacia, sí se, se consideran estos, estos temas de, de forma importante. Como les decía, este, este proyecto está avalado por la Universidad de Granada, que lidera este proyecto, pero también participan en el proyecto de la Universidad de Lisboa, en Portugal, la Universidad de Estudios de Camerino en Italia, la Universidad Autónoma del Estado de México por parte de los países de Latinoamérica y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en el caso de Chile, la Universidad de Valparaíso y la Andrés Bello. Y en, en Brasil, la Universidad eh, Fluminense, la Universidad Federal de Río de Sao Paulo. Eh, y la del Instituto, Instituto Racín Entonces son varias eh, universidades que conforman este proyecto Y que con sus áreas de expertise pues complementan esta, esta maestría en línea que se está planteando
2: Bien, eh, vamos ahora a escuchar finalmente a la maestra Mayretsi León García Quien precisamente pues, es egresada del posgrado en Ciencias y Tecnologías Farmacéuticas
0: Mi nombre es Mayra Chesalín León García, egresada del posgrado en Ciencias y Tecnologías Farmacéuticas de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tengo el gusto de participar en el proyecto iberoamericano de posgrado en línea Copela, del cual se han tenido resultados satisfactorios, abordando diversos temas en sólidos y líquidos farmacéuticos, además de abrir la puerta en temas de vinculación con alumnos, profesores e investigadores, no solo de la facultad y la universidad, sino también de universidades de Latinoamérica y Europa. El proyecto COPELA está teniendo grandes resultados.
2: Ahí escuchamos a a la maestra Mayrezzi León García, egresada del posgrado en Ciencias y Tecnologías Farmacéuticas que oferta nuestra Facultad de Química aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Leobardo, eh, lo acabamos de escuchar a través de la voz de la maestra Mayrezzi. Eh, ¿Qué aspectos de la vinculación usted ya nos eh, comentaba anticipadamente de esta relación que pues va a dar mucho más frutos? Eh, porque pues tendrán una reunión en, en septiembre ¿qué otros aspectos se han ido adelantando en términos de vinculación interinstitucional?
1: Sí. Eh, de hecho se tienen eh, ahorita eh, eh, no, no, no es la única reunión en la que Vamos a participar, esta es la reunión De conclusión del proyecto Pero también se tuvo una reunión En la Ciudad de México Y se tuvo una, una reunión en, en la Universidad de Granada Y eh, se ha trabajado en la parte de colaboración, la, la, la parte de convenios se está trabajando por eso un poco más lenta, sin embargo, para afianzar esta relación que hay entre las universidades participantes, ya se han estado trabajando en... Eh, una publicación, un artículo en, en una revista internacional donde se hablan de todas las bondades y de los beneficios de este proyecto de la maestría en línea Además también se ha tenido la colaboración por parte de investigadores de nuestra universidad en otros módulos específicos No de los que nos tocó liderear, como fue en el, en el caso que les comentaba y bueno, pues el impacto para la universidad es que somos una de las universidades en México que participan en un proyecto educativo de carácter internacional que además es de utilidad para toda América Latina y que además es soportado por universidades de reconocido prestigio en la Unión Europea como la Universidad de Granada además de que nos ayuda a catapultar a la UEM una de las universidades en México líderes en el área de las ciencias farmacéuticas. Como les mencionaba, la, la, los profesores que participamos en este proyecto formamos parte del núcleo académico básico de la, eh, de la maestría y doctorado en ciencias y tecnología farmacéutica, que además es un, un proyecto que... Eh, en, inició en 2005 Y que ahorita ha tenido mucho éxito Este posgrado que nosotros tenemos De forma presencial Que ha tenido mucho impacto a nivel nacional y que además somos de las pocas universidades que cuentan con un programa con estas características. Entonces, creo que estas, estos, esta colaboración que tenemos con las otras universidades nos ayuda a difundir las actividades que realizamos en la universidad y también catapuntarnos como una de las universidades líderes en, en estas áreas. Pues esperamos que más adelante nos
2: pueda compartir acerca de estos avances, de estas conclusiones en esta primer etapa del proyecto Copela, acerca de la maestría en farmacia que se está estructurando interinstitucionalmente entre universidades mexicanas, latinoamericanas y eh, europeas. Y pues con esto quisiera agradecerle doctor Leobardo Gómez Oliván, profesor de la Facultad de Química, por ampliarnos este panorama acerca pues del trabajo de la universidad, de lo que está haciendo la comunidad universitaria, la comunidad docente eh, en, estos, en estos temas, en esta área particularmente de la salud.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Y claro, eh, cuando tengamos resultados de este proyecto, pues se los haremos conocer. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente sección.
0: Nuestro quehacer nuestro entorno universitario.
2: Bien, y en más temas relacionados con la salud, a continuación escucharemos una invitación de un diplomado eh, que nos trae la Facultad de Antropología. Vamos a escuchar el material.
0: El amplio desarrollo de la investigación biológica y de las técnicas provenientes de los diferentes campos de la ciencia tienen una influencia determinante sobre la constitución del paradigma médico contemporáneo. El paradigma médico otorga un gran potencial para comprender una sola porción de la realidad constituida como un objeto de la ciencia, pero que al mismo tiempo delimita la percepción y la cognición, limitando su comprensión, y con ello hegemonizando el campo de las ciencias de la salud. En ese sentido, surge la necesidad de comprender los procesos de salud, enfermedad, atención en los ámbitos globales, nacionales, estatales, así como sus servicios y elementos esenciales que conforman la cultura. Así, surge el diplomado Antropología de la Biomedicina y la Salud Global, que permite una actualización profesional en materia antropológica y médica, convirtiéndose en un recurso fundamental para el entendimiento y comprensión de los actuales paradigmas de salud y enfermedad, con una mirada etnográfica que permite ahondar en los aspectos culturales que subyacen a estos fenómenos. El diplomado se estructura a través de cuatro módulos que articulan el campo de la biomedicina, la antropología médica y la salud global. Así, el diplomado integra distintos profesionales de la salud, tanto en los ámbitos institucionalizados como en los que no lo son, a través de la articulación y continuidad del conocimiento cultural y antropológico de los procesos salud-enfermedad-atención. Para mayores informes... Es posible visitar la página y las redes sociales de la Facultad de Antropología de la UAM.
2: El Diplomado en Antropología de la Biomedicina y la Salud Global inicia el 19 de septiembre y tienen hasta el 20 de agosto para registrarse. Más informes al número 722-212-0373. Con esto llegamos al cierre de esta emisión de Conexiones. Solo me resta agradecer el apoyo de Sofía Peralta en la consola del control técnico y a Francisco cáceres en la asistencia de producción. Mi nombre es Marlene Núñez y nos escuchamos la próxima semana.